0: El miércoles de la cuarta semana de Pascua, el evangelio que toque es el de Juan 12, 44 al 50. En aquel tiempo, Jesús dijo gritando, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo lo hablo como me ha encargado el Padre. A partir de la cuarta semana de Pascua, estamos siguiendo la lectura del Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío de todos, y que recoge casi 70 años de reflexiones de la Iglesia acerca de Jesús. Es el Evangelio que más reflexión teológica contiene, y por tanto no es muy fácil de entender ni de seguir. Además, el modo de enseñar que tiene el evangelista es mediante diálogos entre Jesús y terceros. Y a veces, cuando los diálogos son con las autoridades judías, se ponen tensos. A nosotros, a los espectadores de esos diálogos, se nos invita a escuchar la palabra de Jesús, a reflexionar en ellas y a decidirnos. ¿De qué lado estamos? ¿A favor o en contra de Jesús? ¿Hacemos caso a sus enseñanzas y las ponemos en práctica? ¿o no? El texto de hoy continúa con las enseñanzas acerca de lo que debemos hacer para vivir felices y después resucitar así como Él resucitó. Ayer se nos enseñó que si queremos resucitar hay que creer en Jesús, y que si no creemos en Él, por lo que nos dice, al menos creamos en Él por lo que hace, es decir, por sus obras, pues sus obras demuestran que Él es. Hoy el Evangelio retoma esta necesidad de creer en Él, pero da un paso más. Y así, el relato que les he leído tiene dos partes. En la primera, nos enseña que Jesús es imagen del Padre. Y en la segunda, nos invita a tomar posición. ¿Lo acepto como dice que es, o no? Veamos la primera parte en donde Jesús se revela como imagen perfecta del Padre. El texto empieza diciéndonos que Jesús dijo gritando, aunque otras traducciones bíblicas dicen que Jesús exclamó. Recordemos que todos los evangelios se escribieron en griego, y el texto griego en realidad lo que dice es que gritó. Y su grito es una invitación a que prestemos atención. Nos indica que va a pronunciar una importante verdad, y lo que grita es, el que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Es decir, si creen en mí, lo que en realidad están haciendo es creer en el Padre. Más aún, lo que grita es, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y así Jesús nos anuncia que Él es la representación perfecta del Padre. Se presenta como la imagen del Padre. Por tanto, si lo vemos a Él, en realidad a quien vemos es al Padre. Por eso hay que creer en Él. Evidentemente Jesús no es una representación física del Padre, pues Dios no tiene cuerpo material como nosotros tenemos y como lo tuvo Jesús. Jesús es imagen perfecta del Padre en cuanto que es amor, es compasión, es sensibilidad, es respeto, es acogida, es perdón. Y Dios Padre es así, preocupado de todo, sensible, cariñoso, amante y perdonador como lo fue Jesús. Dios siempre es delicado con nosotros y está siempre atento a nuestras necesidades, siempre dispuesto a lo que sea por ayudarnos, pero siempre y cuando lo dejemos. El problema es que a menudo no lo dejamos que se muestre amante, pues ejercemos nuestra libertad en contra de él y de esta manera lo rechazamos. Lo cierto es que detrás de Jesús está el Padre y lo que hace Jesús es transparentárnoslo. Por eso, quien lo ve a él, ve al Padre, y quien cree en él, cree en el Padre. Y Jesús pide que crean en él porque él anuncia lo del Padre y habla lo del Padre. Pero, decir que si vemos a Jesús, vemos al Padre es una afirmación demasiado fuerte para los sensibles oídos judíos, pues ellos son estrictos monoteístas y siempre han defendido con fuerza que Dios es uno y solamente uno. Basta reflexionar con atención en el primer mandamiento de la ley de Moisés. Este mandamiento, que es el que marca toda la religiosidad judía, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Éxodo 23 añade, Y no habrá para ti otros dioses delante de mí. Por tanto, nada, ni nadie, ni siquiera lo que más queremos, se puede anteponer a Dios. Los judíos tenían muy claro que Él es el Creador del universo y de todo cuanto existe, Él es el Señor de la historia y no tiene comparación con nadie en este mundo. Es infinitamente superior a todos y está por encima de todos. Por eso, que la iglesia afirme que Jesús es Dios, para ellos es inconcebible. El problema es que en el texto, con sus palabras, Jesús se hace igual a Dios. Y estas pretensiones de Jesús son una verdadera molestia para sus oyentes judíos, y les causa un profundo rechazo, pues Dios es uno y nadie puede pretender igualarse a él. Pero además Jesús añade, Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Por ser imagen de Dios, Él se define a sí mismo como luz que ilumina e ilumina al mundo. Las tinieblas, por su parte, son ausencia de luz. Por eso, cuando Dios no está, hay tinieblas. Bueno, pues estas afirmaciones de Jesús lo que provoca es que los judíos lo rechacen. Y esto nos lleva a la segunda parte del texto de hoy. ¿Y yo qué hago? ¿Acepto a este Jesús que se presenta como imagen del Padre, o más bien lo rechazo y me pongo del lado de las autoridades judías? El Evangelio de hoy nos invita a tomar una decisión. ¿Y cuál es mi decisión? Esto es muy importante, pues si digo que estoy del lado de Jesús, entonces, ¿por qué no hago lo que pide? A este propósito Jesús dice, al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Dios nos ha creado libres para ejercer nuestra libertad. Por eso, si la ejercemos en contra de los deseos de Dios, Él no nos va a juzgar. Quien nos juzgará será la propia vida, la realidad, al mirar las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, si decido meter mi mano al fuego, me quemaré. Dios no desea que metamos la mano al fuego, pues Él no quiere que nos quememos. Pero si no le hacemos caso e insistimos en meter la mano al fuego, nos quemaremos. Bueno, pues el quemarnos no es una condena ni es un castigo de Dios. Es solo el resultado de mi mala decisión. Asimismo, si en la vida decido ir en contra de Dios, hacer daño, abusar, corromperme, pecar, el resultado es que me irá mal. Pero este no es el deseo de Dios, es una decisión mía. Jesús no quiere separar ni condenar a nadie. Su deseo es que ejerzamos nuestra libertad en favor de Dios para que no nos quememos. Esto quiere el Padre, y por eso dice Jesús que no juzga al que no se ponga de su lado. Él dice que el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Es decir, si tomamos una decisión en contra suya, él no nos va a juzgar. Lo que sucederá es que nos quemaremos. Él solo dirá, se los dije, pero no me hicieron caso. Y por tanto, solo nos queda asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por eso es tan importante tomar decisiones acertadas que estén del lado de Dios. Jesús argumenta que lo que nos está diciendo es lo que el Padre quiere, y dice, yo no he hablado por mi cuenta, es decir, mis palabras no son invención mía. He hablado por orden del Padre, y dice el texto, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Jesús dice que lo que habla son deseos del único Dios a quien los judíos dicen que aman sobre todas las cosas. Ese Dios, el único, el creador de todo lo que existe, el dueño del universo, el Señor del tiempo y de la vida, es quien ha ordenado a Jesús lo que tiene que decir y hablar. Las palabras que les digo, dice Jesús, las digo como me ha encargado el Padre. Por tanto, ¿por qué no las escuchan? ¿Por qué no les hacen caso? Y como el Padre es quien ha ordenado a Jesús decir lo que dice, Jesús cierra su argumento afirmando, yo sé que su mandato es vida eterna y sé que lo que les propongo los llevará a vencer a la muerte y a vivir para siempre. Hay pues que decidirnos, ¿le hacemos caso a lo que nos dice Jesús o no le hacemos caso? En nuestras manos está nuestro destino, en nuestras decisiones está ser felices o no serlo. Elijamos hacer lo que nos propone Jesús a fin de ser felices y vivir para siempre. Hagámosle caso y usemos nuestra libertad para elegir hacer lo que Dios desea y así resucitaremos. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en la decisión que Jesús espera que tomemos. Si no aceptamos su palabra, nos chocaremos con la vida, es decir, nos quemaremos y no seremos felices. Y esto quedará evidente en el último día. Pero si aceptamos su palabra y vivimos eligiendo siempre la verdad y lo que es justo, si bien hay que asumir las consecuencias de estas decisiones, como perder o no tener, tenemos la certeza de saber que viviremos y que aquí y ahora seremos felices. Pidámosle pues a Dios que nos demos cuenta de que Jesús es la luz y que sus palabras son palabras de vida a fin de que las acojamos, las pongamos en práctica y vivamos para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.